0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Aufnahme, entweder Podcast oder YouTube-Video. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Es ist mir wirklich eine Riesenehre, dass ich heute dieses Interview führen darf. Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Ich weiß gar nicht, was, ich, was Sie nicht alles nicht gemacht haben. Also Autor, Investor, erfolgreicher Unternehmer. Und ja, ich würde heute gerne über das Thema... Unternehmerischen Erfolg äh, und Reichtum sprechen. Und ähm, ja, Herr Dr. Dr. Zittelmann, möchten Sie selber noch ein paar Worte sagen oder ähm, sich selber ähm, vorstellen oder habe ich das jetzt, äh, habe ich da schon alles zugesagt?
1: <lacht> Nö, ich würde sagen, starten wir gleich, legen wir gleich mal los äh, äh, mit Ihrer ersten Frage.
0: Alles klar, sehr gerne. Ich würde gern jetzt einmal ähm, quasi den ganzen Weg von Anfang, also quasi ähm, mal angenommen, ich entscheide mich jetzt dafür, ich möchte wirtschaftlich erfolgreich werden, bis zu dem Punkt, ähm, ich bin jetzt schon reich, ähm, wie bleibe ich reich, wie äh, ver vermehre ich mein Vermögen? Deswegen die erste Frage, mal angenommen, ich entscheide mich jetzt wirtschaftlich erfolgreich zu werden, was würden Sie jemandem raten, der wirklich keine Ahnung hat, wo er anfangen soll und womit er anfangen soll? <lacht>
1: Das Wichtigste ist erstmal, dass er nicht anfängt, sich mit falschen Dingen äh, zu beschäftigen und Zeit zu vertrödeln. Zum Beispiel viele Leute, die reich werden wollen, die fangen dann an, äh, sich irgendwo mit, mit Aktien zu beschäftigen, weil ja? also sie denken, damit werde ich reich. Das ist aber eine falsche Annahme. Ähm, es gibt eine Doktorarbeit an der Universität Potsdam, da hat man mal vermögende Menschen in Deutschland befragt, wie sie reich wurden. Ja? Da sind 2,4 Prozent der Menschen äh, sagen, sie sind durch Aktienreich geworden. Und ähm, die allermeisten, die reich werden, werden durch Unternehmertum reich. Das sehen Sie auch, wenn Sie die, die Hitlisten nehmen der reichsten Menschen in Deutschland oder der reichsten Menschen der Welt. Die sind alle, insofern sie es nicht geerbt haben, durch Unternehmertum reich geworden. So, ja, und deswegen wenn jetzt einer sagt, ich will reich werden und fängt dann an, sich monatelang mit irgendwelchen Aktienclubs oder so zu befassen und ich kaufe jetzt diese oder jene Aktie, da ist er schon auf dem total falschen Weg. Nicht, weil ich was gegen Aktien habe, ich bin auch in Aktien investiert, aber Aktien sind eher was, wenn sie schon reich sind, wie sie dann reich bleiben. Aber Reichtum kommt durch Unternehmertum. Das ist mal die erste Feststellung. Also muss ich mich mit dem Thema Unternehmertum beschäftigen.
0: Okay. Ähm, also erster Schritt, man macht sich zum Beispiel selbstständig. Ja, ich kann zum Beispiel irgendwas gut, was ich, äh, wofür ich Geld nehmen kann, zum Beispiel eine Dienstleistung. Und wie werde ich jetzt ein erfolgreicher Selbstständiger? Weil ich habe mal in einem anderen äh, Interview von Ihnen gehört, ähm, die meisten Unternehmer sind zwar, also die meisten Leute sind zwar durch Unternehmertum reich geworden, aber die meisten Unternehmer sind eben nicht reich. <lacht>
1: Genau, ist ja klar. Sondern die meisten die scheitern äh, natürlich, ja, ähm, die sich selbstständig machen. Und deswegen würde ich auch keinem so leichtfertig empfehlen, dass er einfach sagt, ich, ich glaube, ich habe jetzt eine gute Idee und jetzt äh, kündige ich mal und werde Unternehmer. Äh, das wäre mir persönlich jetzt so riskant. Klar, wenn einer jetzt ein, sagen wir mal, sehr hohes Risikoprofil hat, äh, kann er das tun, aber er muss sich halt darüber bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er scheitert, äh, deutlich höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, funktioniert. Ja? Deswegen würde ich was anderes empfehlen. Und so habe ich es auch selbst gemacht und so kenne ich es auch von vielen erfolgreichen Menschen. Wer heute als Angestellter arbeitet oder auch wenn sie noch äh, studieren ja? oder selbst wenn sie noch in die Schule gehen, machen sie nebenher irgendwas, wo sie Geld verdienen, aber jetzt natürlich auf keinen Fall für einen Stundenlohn arbeiten, so machen sie irgendwas, Selbstständiges, wo sie nebenbei Geld verdienen, um überhaupt auszuprobieren, ob sie das Zeug zum Unternehmertum haben, weil das können sie letztlich am Ende erst dadurch herausfinden, dass sie es tun. Es gibt jetzt keine sichere Methode, das vorher zu prognostizieren, ob einer das Zeug zum Unternehmertum hatte oder nicht, sondern er muss es halt äh, probieren. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man jetzt abgesichert ist durch einen, durch einen guten Job als Angestellter und macht es dann halt in der Freizeit. Also ich habe auch, das war bei mir auch so, ich habe erst dann gekündigt, wo ich damals war in dem Unternehmen, als ich schon nebenberuflich dann mehr verdient habe als im Hauptjob. Oder ich habe einen Freund, der ist sehr erfolgreich als Makler, der hatte auch, seinen Job gehabt und hat dann nebenbei angefangen als Makler. Oder ein anderer Freund von mir, der hat ein Fitnesscenter und der hat auch eigentlich was anderes gemacht und hat dann das nebenbei angefangen. Also das ist wirklich der beste Tipp. Und wenn einer sagt, dafür habe ich keine Zeit, ja, also dann ist er sowieso schon ungeeignet als Unternehmer. Weil ich sage mal als ein Beispiel, Albert Einstein, der war jetzt zwar kein Unternehmer, aber der hat die Relativitätstheorie entwickelt. Und das hat er gemacht, während er als äh, auf dem Patentamt damals, ich glaube, 45 Stunden oder so die Woche gearbeitet hat. Also das heißt, er hat es in seiner Freizeit gemacht, die Relativitätstheorie entwickelt, am Abend oder am Wochenende. Ja. Und ähm, wenn Sie Unternehmer sind, haben Sie sowieso in den ersten Jahren insbesondere meistens einen ziemlich großen Zeitaufwand und da können Sie sich gleich mal dran gewöhnen, wenn Sie praktisch noch als Angestellter tätig sind und fangen dann halt äh, abends an und am Wochenende äh, mit Ihrer Nebentätigkeit. Und dann sehen Sie ja, äh, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, heißt es noch nicht, dass Sie jetzt als Unternehmer ungeeignet sind, aber dann war die konkrete Idee vielleicht nicht die richtige. Dann müssen Sie halt eine andere Idee probieren. Ich sage nicht, dass es jeder so machen muss, ich sage nur, ähm, jetzt einfach so äh, auf gut Glück zu sagen, ich habe eine gute Idee und es wird schon klappen, das wäre mir jetzt zu riskant. Und man muss auch dazu wissen, dass die meisten Unternehmer Optimisten sind. Das ist ja auch an sich eine gute Eigenschaft. Aber, aber was nicht so gut ist, viele sind Überoptimisten. Das weiß man also auch aus wissenschaftlichen Experimenten. Die schätzen ihre Erfolgschancen, Total unrealistisch ein. Ja, wenn man die fragt, wie hoch schätzen sie ihre Chancen ein, dann, dann glaubt praktisch jeder, dass es bei ihm funktioniert. Aber in Wahrheit funktioniert es bei meist nicht. So ähnlich wie bei der Ehe, da ist es das Gleiche. Ja. Da, da denken auch alle, die jetzt auf dem Standesamt sind, also wir bleiben unser Leben lang zusammen. Und in Wahrheit wird jede zweite Ehe geschieden. Und von denen, die dann trotzdem verheiratet bleiben, ist auch ein Großteil, die dann vielleicht, sagen wir, Wegen, wegen der Kinder zusammenbleiben oder aus finanziellen Gründen oder aus sonstigen Gründen also auch da ist ja die Wahrscheinlichkeit dass es nicht funktioniert höher als dass es funktioniert und da glaubt der Einzelne immer er sei davon ausgenommen bei ihm sei es jetzt genau anders aber wie gesagt ich bin so ein bisschen äh, auch ein Mensch der gerne auf Nummer sicher geht das scheint jetzt dem Unternehmertum zu widersprechen aber als Lösung habe ich halt anzubieten, mach was nebenbei, neben deinem Hauptshop und dann siehst du ja, ob das funktioniert oder nicht funktioniert.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten Tipp, denn ähm, was in den Medien oder von ganz vielen anderen äh, bekannten Menschen immer vermittelt wird, ist dieses alles oder nichts, ähm, jetzt raus und äh, kündige und so weiter und ähm, da sieht man mal, dass es natürlich auch auf einem anderen Weg funktionieren kann und das wie Sie eigentlich schon gesagt haben, man sich ja an dieses, an, dieses, ähm, an diese Zeit, die man da dann am Anfang äh, der, der unternehmerischen Tätigkeit opfert, äh, dass man sich daran gewöhnen kann. Wenn man es nebenbei macht, <lacht> das kann ich nur, da kann ich nur zustimmen. Also ähm, finde ich auch einen soliden Weg. Wie Frage. gesagt,
1: wenn jetzt einer eine, eine ganz tolle Idee hat, kenne ich auch Beispiele. Das Beispiel ähm, äh, ein Freund von mir, der so im Social-Media-Bereich tätig ist, der hat schon während seiner Schulzeit hat er da Geld verdient, Er war 15, da hat er erst mal 15.000 äh, Euro verdient, mit Sachen, die er mit Facebook gemacht hat. Ja. Der hat dann, wo er das Abitur gemacht hat, hat er jetzt nicht gesagt, ich muss jetzt erst irgendwas studieren oder so, sondern ähm, der hat dann natürlich gleich seine Firma auch aufgemacht, die gut läuft. Aber auch bei ihm war es ja so, dass es jetzt nicht einfach so eine Idee war, sondern er hat es ja schon während der Schulzeit äh, gemacht und hat da auch schon Geld verdient und hat also da schon die Erfahrung gemacht, äh, dass er das Zeug zum Unternehmertum hat. Ähm, also nur jetzt einfach, wenn man so noch nie irgendwas unternehmerisch äh, gemacht hat in seinem Leben, dann jetzt zu sagen, ich kündige jetzt, weil ich denke, ich habe eine gute Idee, kann man zwar machen, ja, aber mir persönlich wäre es jetzt, sagen wir mal, zu riskant.
0: Okay. Die nächste Frage, ich hatte ja vorher schon angeteasert, der größte Teil der Reichen ist durch unternehmerische Tätigkeit reich geworden, allerdings sind die meisten Unternehmer nicht reich und wie schafft es jetzt zum Beispiel ein Unternehmer, der jetzt diesen ganzen Prozess schon äh, durch <lacht> erfolgreiche Verkäufe, durch erfolgreiche Kundenprojekte oder sonstige Sachen, was er eben macht, validiert hat, ähm, wie schafft er jetzt das Ganze wirklich auf ähm, finanziell das nächste Level zu heben? Also wie bauen? man das also ich, ich, bin, ich,
1: bin, ich bin ja ein großer Anhänger davon, dass man sich äh, große Ziele setzt ja? und ich glaube also, dass in der Tat ähm, viele Menschen, die dann anfangen, sich selbstständig zu machen, von vornherein schon äh, sehr klein denken irgendwie und äh, Natürlich heißt ein großes Ziel noch nicht automatisch, dass dann umgesetzt wird, aber schon mal eine wichtige Voraussetzung, dass man sich überhaupt ein Ziel setzt, dass äh, das groß genug ist. Ja? Und dann ist es absolut entscheidend wichtig, dass man zwei Fähigkeiten mitbringt. Die erste Fähigkeit heißt Verkauf und die zweite ist Delegieren. Ich will mal auf beide eingehen. Ähm, Verkauf, also wenn Sie kein guter Verkäufer sind, dann werden Sie auch als Unternehmer nicht erfolgreich sein, weil es ist ja ganz entscheidend, dass Sie Menschen dazu bringen, Ihre Produkte oder Ihre Dienstleistungen zu kaufen. Also, aber es geht nicht nur da um den Verkauf, sondern alles. Wenn Sie gute Angestellte gewinnen wollen, müssen Sie das ja auch verkaufen. Wenn Sie vielleicht eine Finanzierung haben wollen, müssen Sie auch das verkaufen. Ja? Also das heißt, die verkäuferische Fähigkeit, die ist absolut entscheidend und wenn jemand äh, das nicht mitbringt, also wenn er kein guter Verkäufer ist, dann braucht er einen Partner, der entsprechend dieses Marketing und Verkäuferische kann. Ja? So sind ja auch viele Unternehmen entstanden, zum Beispiel der Steve Jobs der war ein total guter sagen wir, Verkäufer, ein Marketingmann, aber er hat, auch, er hat dann eher einen Partner gehabt, der sehr gut war von der technischen Seite, besser als er. Bei Bill Gates zum Beispiel von Microsoft war das äh, das Gleiche. Und das ist bei vielen Unternehmen so. Also entweder sind, haben sie selbst dieses verkäuferische Talent ähm, oder sie brauchen einen Partner, der das hat, das, das Erste. Das Zweite ist, dass sie lernen müssen, zu, zu delegieren, ja. Das ist etwas, was vielen Menschen schwerfällt. Die wollen alles selbst machen, aber das Wesen des Unternehmertums ist es zu delegieren. Dass sie also nicht alles allein machen, sondern dass sie in der Lage sind, ähm, Leute einzustellen, die ihnen dann Dinge abnehmen. Und viele, die können das nicht, weil das sind so Überperfektionisten, die meinen, sie müssen alles äh, selbst machen und ähm, das, da, dann dann, dann kann man natürlich immer nur ein ganz kleines Rad drehen. Dann bleibt man letztlich immer allein oder mit ganz wenigen Leuten. Wenn man wirklich eine größere Firma aufbauen will, dann muss man ja Leute haben, die einem dann großen Teil der Arbeit abnehmen oder die auch dann in vielen Bereichen besser sind, als man selbst ist. Und das sind so zwei, sagen wir mal, ganz grundlegende Voraussetzungen, die aber viele Menschen nicht, nicht mitbringen. Die denken, weil sie irgendein spezielles Know-how haben auf irgendeinem Gebiet, weil sie ein gutes Wissen haben. Ja? Das würde ausreichen, das ist aber nicht so. Ja? Das, das Wichtige ist, dass man, tatsächlich, ähm, dass, man, ähm, dass man tatsächlich auch ein USP hat dann für die eigene Firma. Das ist vielleicht auch noch eine ganz entscheidende Sache. Also der Kunde muss ja einen Grund haben, warum er bei Ihnen kauft, und nicht bei irgendjemand anders. Und wenn man das nicht ganz einfach in wenigen Worten erklären kann, diese Frage beantworten kann, warum jetzt äh, bei, bei dir kaufen und nicht bei jemand anderem, dann ist es schon sehr schwer, weil dann hat die Firma eigentlich keine richtige Existenzbegründung. Äh, dann ist sie im Prinzip überflüssig. Zum Beispiel, wo ich mich selbstständig gemacht habe, das war ja mit einer Firma, die im Public Relation Bereich tätig war. Damals gab es ungefähr 2000 Relation firmen in, in Deutschland. So, also musste ich halt die Frage beantworten, warum sollen die Leute jetzt zu dir kommen? Und ich habe mich halt fokussiert und habe von Anfang an gesagt, äh, wir machen nur oder wir nehmen nur als Kunden Leute aus dem Immobilienbereich, weil ich davon was verstanden habe, so. ausschließlich Immobilienbereich. Und ähm, viele, die haben irgendwo Angst, sich zu fokussieren, die äh, denken dann, ja, dann entgeht mir aber diese Chance oder jene und ich möchte das oder das machen. Dann fällt es einem aber schwer, wirklich dann auch ein USP zu haben. Damals, unser USP war halt, dass ich gesagt habe, wir verstehen von den meisten Sachen nichts, aber hier haben wir ein richtig gutes Know-how in diesem Bereich. Und so ist die Firma dann auch in sehr kurzer Zeit Marktführer geworden und auch Marktführer geblieben die ganze Zeit, bis ich die Firma dann nach 15 Jahren verkauft habe. Und abgesehen davon ist, ist er heute auch noch Marktführer in, in dem Bereich, selbst äh, sechs Jahre, nachdem ich die Firma verkauft habe.
0: Okay. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch ein paar Unternehmer, die äh, denken sich jetzt, ähm, ja, ja, alles gut, ich bin aber schon weiter. Ähm, wie schafft es ein erfolgreicher Unternehmer, der jetzt schon, ähm, sagen wir mal, eine Firma aufgebaut hat, die läuft, die vielleicht sogar Marktführer am Markt ist, wie schafft der es jetzt reich zu bleiben? Weil da haben, da haben Sie auch ein Buch drüber geschrieben. Ähm, vielleicht würde ich abschließend gerne noch darauf eingehen. Vielleicht ähm, vermögen, vielleicht vermehren und äh, natürlich auch langfristig behalten am besten.
1: Ja, das Zweite wird oft unterschätzt. Die Leute, die denken erstmal, ja, wenn ich erstmal reich bin, dann ist ja alles okay. Nee, ist nicht okay, weil ein Großteil der Leute, die äh, reich geworden sind, egal auf welchem Weg, die verlieren ja ihr Geld wieder. Und deswegen mein Buch, das Sie gerade erwähnt haben, Reich werden und bleiben, das fängt ja mit einem Kapitel an und das Kapitel heißt Vom Millionär zum Tellerwäscher. Es gibt ja so diesen Spruch Vom Tellerwäscher zum Millionär, aber bei mir heißt das Kapitel umgekehrt Vom Millionär zum Tellerwäscher, weil das, das kennt man ja auch bei vielen Stars. ja. Das, bei denen weiß man es halt nur, weil die sind halt dann, über die wird in den Medien berichtet. Also zum Beispiel Boris Becker, ja, der hatte irgendwo im Lauf seiner Karriere 100 bis 200 Millionen Euro verdient und jetzt ist praktisch so gut wie alles weg. Ja, Warum? Weil er halt eine ganze Reihe äh, Fehler gemacht hat. Eigentlich hat er alle Fehler gemacht, die die Leute dann haben, wenn sie äh, vermögens sind. Die überschätzen sich selbst, überschätzen ihre Fähigkeiten, machen dann irgendwelche Investitionen, von denen sie nichts verstehen, leben auf zu großem Fuß, geben viel mehr aus, äh, als sie einnehmen, vielleicht äh, heiraten ist auch noch ohne oder mit einem schlechten Ehevertrag. Eine, eine Frau, was auch dann, sagen wir, eine Möglichkeit ist, dass die Hälfte vom Geld dann äh, wieder, wieder loszuwerden. Ja? Also äh, das kann man ja bei vielen beobachten. Das ist auch bei vielen Lottospielern. Also, ich, also in meinem Buch, da gebe ich eine ganze Menge Beispiele von Leuten, die also viele Millionen, zum Teil sogar 40, 50 Millionen im Lotto gewonnen hatten und dann war es nach ein paar Jahren äh, alles weg. Also einmal Geld gemacht, ist jetzt keine Garantie dafür, dass es auch bleibt. Das ist, es gelten auch ganz andere Gesetzmäßigkeiten, um reich zu werden und reich zu bleiben. Deswegen muss man beide Phasen unterscheiden. Zum Beispiel reich werden geht eher durch unternehmerische Tätigkeit, eher durch Fokussierung, weniger durch Diversifikation. Aber reich bleiben, da ist dann eher wieder die Diversifikation äh, wichtig, ja. und ähm, ähm, es ist einfach so, dass viele Menschen nur, wenn sie mal als Unternehmer reich geworden sind, sich einreden, dass sie was von Geld verstehen, was aber überhaupt nicht der Fall ist, ja. Jetzt nehmen wir irgendein Unternehmer, der, der ist jetzt reich geworden, dann ist er ja, heißt es ja nicht, dass er was von Geld versteht, nee, das heißt, dass er von diesem speziellen Unternehmen, von diesem speziellen Business, was er macht, dass er da halt viel von verstanden hat. Das heißt es. Aber die Leute überschätzen sich dann manchmal, die sagen dann, ach, ich habe jetzt 50 oder 100 Millionen oder vielleicht sogar noch mehr auf dem Bankkonto. Mir muss keiner mehr was erzählen, wenn es ums Geld geht. Ich weiß ja Bescheid. Das ist aber nicht so. Er weiß Bescheid über die, die unternehmerische Sachen, mit der er reich geworden ist, wenn er aber dann das Unternehmen verkauft hat zum Beispiel. Ja? Und es geht um, um Geldanlage dann, zum Beispiel in, in die Immobilien, oder Aktien oder was weiß ich, dann ist er zunächst mal genauso unwissend wie jemand, der, der nur 100 Euro auf dem Konto hat. Er weiß nicht mehr. Ja? Und das, das ist, erst, ist ja sowieso ein großer Teil der Klugheit besteht darin, hat man bekannter Philosoph gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? Und alle klugen Leute wissen, was sie wissen und was sie nicht wissen. Aber der liebe Gott hat das irgendein Grund für richtig gehalten, mehr, mehr dumme als äh, kluge zu machen. Und die Leute, die halt äh, nicht so klug sind, die denken immer, dass sie über alles Bescheid wissen. Und das ist natürlich eine Verführung, auch gerade für denjenigen, der schon äh, viel Geld hat, dass er dann äh, denkt, er, äh, er wüsste Bescheid über Geld. So. Okay,
0: verstehe. Dann ähm, bedanke ich mich vielmals für diese für diesen Einblick äh, in Ihre Gedanken zu dem ganzen Thema und äh, für alle, die jetzt zuhören. Ähm, Fazit nochmal ganz kurz. Nebenher, Selbstständigkeit vielleicht testen, da erstmal gucken, ob die Idee funktioniert, im nächsten Schritt schauen, kann ich verkaufen, kann ich delegieren, wie kann ich das Ganze umsetzen und im Anschluss dann gucken und natürlich auch immer mit dem Bewusstsein heranzugehen, ich weiß nur die Dinge, die ich weiß. Also auch, ich glaube ich, ein ganz entscheidender, wirklich interessanter Punkt, wenn man dann irgendwann mal, also natürlich für jeden, aber speziell auch, wenn man dann mal so eine gewisse Grenze überschritten hat an Vermögen, die die meisten vielleicht nicht haben, sich darüber wirklich bewusst zu sein. Vielen Dank, Herr Dr. Dr. Zittelmann. Dankeschön.